0: Per la rivista Elettro Più Vatto. Oggi intervisteremo Alessandro Bari dopo la sigla. Un elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari.
1: Giovanotti, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice Ma avete sentito chi c'è qua? C'è la Lara, la Lara Morandotti Che vuole fare delle domande proprio a me Beh, oh, vediamo che cosa ha da raccontarci Anzi, da chiederci Lara, ciao Intanto, vabbè, eh, una piccola tua presentazione Perché se no non sanno chi chi sei E e, e per quale motivo dovresti farmi delle domande tu a me Eh,
0: Giornalista? Collaboro tra le altre riviste anche per Elettro più Watt, di tecniche nuove. La rubrica è vita da installatore, quindi un po' cercando personaggi interessantissimi da intervistare. Eh. Sono arrivata anche ad Alessandro Vari e quindi la prima domanda è cosa vuol dire essere un elettricista felice?
1: Elettricista felice? Allora per me l'elettricista felice è quell'elettricista non solo contento di fare questo mestiere, ma farlo in maniera corretta e quindi eh, farlo con testa e, e, e per farlo con testa come si fa? Bisogna, bisogna stare attento a intanto essere sempre formato e quindi conoscere eh, perfettamente le normative che riguardano il nostro mestiere. e In questo ci può aiutare Alessio Piamonti con il professionistaelettrico.it piuttosto che alcune riviste di settore, eh, vedi, vedi <ride> quelle, <della ride> quelle che intervistano gli elettricisti. <ride> Eh, Quindi bisogna essere formato sulla normativa ma bisogna anche essere formato dal punto di vista di marketing per trovare i propri clienti, non solo, eh, bisogna imparare se non lo si ha già all'interno del proprio bagaglio personale eh, una corretta etica, un approccio etico corretto professionale verso il cliente. e e oltre a lavorare bene a fare tutte queste cose bisogna anche imparare a gestire il proprio denaro per non collassare un anno dopo che si è aperto partita IVA però io per essere felice davvero in realtà c'è un ultimo passaggio che è quello di guardare da molto lontano il proprio progetto perché per evitare che in in vecchiaia o quando saremo stanchi o quando le cose non andranno eh, sempre bene come avevamo progettato, eh, noi riusciamo comunque a campare e a portare il pane a casa eh, e e, e a curare il il bene della nostra famiglia e quindi i soldini che abbiamo accantonato con il nostro mestiere tanto adorato dobbiamo in qualche modo investirli e crearci un, uh, un benessere futuro ecco diciamo che l'elettricista felice è uno che sta attento a tutti questi aspetti perché quindi, altrimenti diciamo, da qualche la parte pacienza, potrebbe inciampare l'amore,
0: la passione e anche il dinero
1: sì <ride> decisamente
0: vivo, tutto questo
1: sì decisamente
0: Sicurezza, prima di tutto che questo è molto importante quindi felicità senza garantire sicurezza al proprio cliente non esiste
1: ah no chiaramente no beh ovvio ovvio ovvio
0: certo molto 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 bene e, vuoi parlarci un attimo un po' della, del, di come hai iniziato del perché hai iniziato insomma, hai scelto di essere un elettricista felice poi è una conseguenza <ride> e quindi ecco un po' la storia della tua azienda e della tua carriera
1: allora eh, se parto da lontanissimo io ho gli zii che avevano un negozio di riparazione tv e radio e quindi io quando andavo a scuola d'estate andavo a fare riparazione delle tv e della radio delle autoradio, ai tempi si riparavano, anche le televisioni ai tempi si ri- riparavano e quindi lì è nato l'amore per i circuiti, l'elettricità e questo poi ha, ha ovviamente condizionato i miei studi e dagli studi dopo il militare ho cercato un lavoro eh, che centrasse qualcosa con gli studi e quindi l'elettricista e come molti hanno fatto sono andato a fare il dipendente e dopo un paio d'anni da da dipendente sono passato a eh, mettermi in proprio libero
0: professionista
1: sì libero professionista (ride) allora eh, diciamo che Vabbè, le esperienze di quando ero dipendente sono state in parte orribili e in parte belle. Eh, la, la parte orribile è, e, e questo deve servire da monito a chi ha dei dipendenti. Il primo lavoro che ho fatto, sono solo due, quindi non ti mangio troppo tempo. Il primo lavoro che ho fatto, i, i miei capi mi facevano fare il passacacacciavite. Non mi spiegavano nulla, non mi insegnavano nulla, e i il mio tempo era infinito, una giornata durava mesi, eh, tornavo a casa, nonostante l'età dopo militare, quindi parliamo di 22 anni perché avendo studiato, io piangevo, dicevo ma non è possibile che questo è il mondo del lavoro, è un suicidio, non è un mondo del lavoro, eh, 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 Mentre quindi me ne sono andato da lì appena possibile, mentre il secondo eh, capo, chiamiamolo così, il secondo datore di lavoro... Era
0: illuminato,
1: sì, era un illuminato nel senso che mi mi insegnava tutto, dalla parte tecnica anche a come operare, come comportarmi con i clienti, perché chiedere una certa cifra, perché no. Ed era bravissimo da quel punto di vista, ma era un infame dal punto di vista umano, nel senso che era un malandrino, era, era. uno che insegnava bene il, il lavoro ma che non dovevi prendere dal punto di vista di etica <ride> nonché ovviamente anche economicamente sfruttava la stragrande quindi anche lì all'occasione me ne sono andato e ho aperto finalmente partita IVA creando la Electrobit, Eletrobit.it questa è la, la, l'azienda di, che ho di creato che anni,
0: Di che anni stiamo parlando?
1: 1998 ho creato la Electrobit, quindi 22 anni fa oggi cioè non oggi cioè. <ride> ok allora la Electrobeat, eh, come tante volte accade eh, quando inizi a lavorare ti metti in proprio lavori per le persone che conosci quindi il tuo vecchio datore di lavoro che ovviamente come ti ho detto era uno che sfruttava, spremeva all'osso dal punto di vista economico quindi eh, è facile pensare come ehm, nel giro di poco si cerca qualcos'altro per poter mangiare allora il bello di aprire quando sei giovane è che qualsiasi cosa ti accade sei in casa, ancora con i genitori perché noi italiani (ride) purtroppo a differenza di altre nazioni e altri altri paesi cosa facciamo? siamo a casa fino a 30 anni Anni, cose così, vabbè. Comunque, 24 anni ho aperto, ero in casa. eh, Dopo un po' sono andato a trovarmi i miei clienti perché io volevo lavorare per clienti miei. Mi è andato sempre piuttosto bene. Eh, ho lavorato per un impresario, ti, ti do questa giusto perché è incisivo. Questo aspetto è incisivo. Ho, impr- ho lavorato per un impresario, quindi un costruttore. Facevo diversi appartamenti contemporaneamente per lo stesso costruttore. Quando questo costruttore, in giro, con il macchinone bello e i vestiti firmati, ha deciso di non pagarmi. Creandomi un buco, io giovanotto, creandomi un buco di 36 milioni di lire ai tempi. Però essendo così giovane non è che guadagnassi chissà che cosa. Quindi quei 36 milioni di lire, vabbè, pesavano tanto, erano ma tanti. Certo. Erano tanti perché parliamo appunto di 22 anni fa ma più che altro essendo io un bravo ragazzo c'ero rimasto male Com'era possibile che non ti pagassero e non accadeva nulla cioè questo non ti paga e non succede niente tu paghi le tasse il mondo continua ma questo non ti paga questo vabbè al di là della storia degli avvocati eccetera che non hanno potuto fare niente non solo l'avvocato che è interpellato pagato in anticipo da me quando mi ha fatto fare un lavoro nel suo ufficio quando è arrivato il momento di pagare che gli ho presentato la, la parcella del mio lavoro lui mi ha presentato una parcella di chiusura dei suoi lavori che io avevo già pagato in anticipo con la stessa medesima cifra con cui io avevo presentato la mia parcella, ho detto questo è il mondo del lavoro, quindi non posso permettermi di lavorare per eh, i costruttori perché è troppo facile non pagare le persone, non posso permettermi nel caso in cui non mi pagano di andare a un avvocato perché è troppo facile fregare le persone e allora come, come faccio a sistemare la mia situazione? Allora la mia situazione la, la sistemo in questo modo, ho deciso di lavorare per i privati, quindi da quell'aneddoto io ho detto lavoro solo per i privati, faccio solo piccoli lavori, quindi ho iniziato a fare una serie mastodontica di mh, pubblicità, nonostante la mia grande perdita economica, però lavorando a casa io sono sempre stato un bimbo povero ma con le braccine cortissime, come si suol dire con le mani che puzzano di ascelle e e, e allora ai tempi ai tempi eh... ma hai,
0: hai avuto ragione?
1: a lavorare per i privati e a fare sci, sì, alla grande alla grande e
0: stiamo io, andando avanti anche adesso sì 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 io
1: investivo, investivo ai tempi tantissimi soldi cioè tutti quelli che guadagnavo li investivo in pubblicità ai tempi c'erano le pagine gialle cartacee no? Già, le eh, pagine
0: gialle mitiche
1: le mitiche eh, poi c'era c'è internet le, eh, eh, no provavo io ho sempre provato tutte le pubblicità quando, quando c'era qualcosa di nuovo io lo provavo se funzionava continuavo se non funzionava, non continuavo spendevo tantissimi soldi in pubblicità e allora arrivavano sempre tante tante chiamate perché con i privati devi avere un turnover enorme perché altrimenti non puoi lavorare cioè devi avere eh, almeno devi fare sei, sei lavori ogni, ogni tecnico deve fare circa sei lavori al giorno quindi con trecent- ogni tecnico deve avere 300 privati al giorno e al mese che ne sono un numero enorme fai conto che poi magari a volte ritorni eccetera quindi, però il numero è, è piuttosto grande e quindi ti serve tanta pubblicità, tanta richiesta. Io eh, studiavo come farla al meglio la pubblicità e quindi questo cosa comportava che io volevo to- ottenere più chiamate di quelle che potevo eseguire in modo tale da scegliere tra queste chiamate quelle che mi facevano guadagnare di più e i lavori che mi f- divertivano di più. Perché una cosa che ho sempre fatto fin da piccolino era... Riuscire a scegliere i lavori che mi piacciono di più, perché io mi divertivo a fare questo mestiere. Qual è il
0: lavoro più bello che hai eseguito? Che in cui ti sei divertito di più nella tua carriera fino ad Allora,
1: oggi? io non sono uno di quelli che dice che fa le foto e i quadri: cioè, nel senso, non sono un maniaco del mio lavoro. A tal punto di dire: Che bello lavorare! però, ci sono dei lavori. A, a me i lavori che piacciono di più, sono: eh, quando io entro dal cliente con il mio mantello da supereroe, il cliente disperato, esco dopo che il cliente nonostante abbia pagato una certa somma eh, per molte persone considerevole eh, il cliente è felicissimo quindi questo aspetto a me mi, dal punto di vista professionale dal punto di vista personale mi ha sempre fatto piacere fatto godere tantissimo quindi il cliente soddisfatto e vabbè, ovviamente anche io soddisfatto e, e, Questo effetto supereroe mi è sempre piaciuto, quindi la riparazione proprio era eh, quello che a me garbava di più e che mi ha dato anche tanto dal punto di vista economico, Eh, non c'è un lavoro in particolare, non c'è un lavoro in particolare che ho fatto… E che dici quel lavoro lì è stato una figata? No, cioè magari ci sono state, sono state occasioni dove eh, dovevo fare un lavoro piuttosto lungo e quindi si andava con più persone, con diversi collaboratori e quindi eh, l'ambiente era più giocoso nonostante si lavorasse, nonostante si portasse avanti il, il lavoro e quindi possono essere stati i momenti più belli della parte lavorativa da quel punto di vista perché hai, una, hai, hai compagnia okay? <ride> ma se no non c'è un lavoro particolare oggi è
0: più complesso rispetto al passato non so hai più lavori magari di domotica un pochino più complessa rispetto al micro allora, tradizionale mh,
1: quello che è cambiato secondo me tra il passato e adesso sono le persone perché la tecnologia ha trasformato le persone cosa vuol dire? Io mi ricordo in miei vecchi tempi, io ho 45 anni adesso, e, e io mi ricordo che tempo, eh, all'inizio chiamavano i clienti a casa, non c'era cellulare, cari ragazzi, non c'era cellulare, quindi chiamavano i clienti a casa, rispondeva mia madre, diceva: prendeva, mh, si scriveva che ne so, il problema che aveva il cliente, diceva: stasera la richiamerà quando torna mio figlio. Io chiamavo, ascoltavo il problema mi mettevo d'accordo e dicevo che ne so mercoledì alle 2 vengo lì e guardiamo il problema lo sistemiamo e cascasse il mondo te mercoledì alle 2 eri là e questi qua aspettavano anche se era lunedì ma anche se era venerdì cioè il cliente attendeva il giorno l'appuntamento te trovavi il cliente là e così cioè c'era questo tipo di operazione adesso a parte pochi casi dove c'è il, il, il cliente fidelizzato perché nella riparazione hai comunque dei clienti fidelizzati però è un, è un enorme giro è un enorme turnover tu hai il cliente che ti chiama e ti dice ho questo guasto da quanto tempo? eh sono due settimane che non mi va l'allarme puoi venire? eh ok posso venire domani alle 6 No, adesso capito? cioè adesso quello Presidente. che cambia è che hanno tutti il pepe
0: nel, nel, ecco. sì, effetto Amazon si chiama no?
1: Effetto, effetto Amazon cioè tutto subito altrimenti non va bene cioè, e quindi magari a volte si, si cioè, vanno incontro a delle problematiche economiche perché se pretendono tutto subito a volte eh, si dimenticano di chiedere sì ma quanto costa perché una particolarità del mio lavoro è che la riparazione loro hanno un'esigenza, cioè riparare immediatamente e il rischio di chi ha questa esigenza di andare a pagare delle somme che non ha il tempo di elaborare e dire oh, questa somma è troppo, questa somma è poco, no? A me piace nel mio mestiere ricevere la telefonata, comprendere, beh, dopo 22 anni ci si riesce, comprendere qual è il problema, darti un prezzo al telefono che nel mercato non è assolutamente basso cliente a volte sviene, a volte no dirti fai tranquillamente le tue telefonate se trovi qualcuno che costa meno va benissimo perché ognuno fa i conti con il proprio portafoglio se non trovi nessuno noi veniamo e le facciamo il lavoro senza problemi si prende tutto il tempo che desidera chiaramente ci sono dei tempi d'attesa se mi chiamano adesso magari potrebbe essere che posso andare fra due giorni come può essere che posso andare tra tre mesi quindi in base a quando mi chiama eh, c'è un'agenda e vediamo chi può venire il primo che può venire io do sia l'appuntamento che il prezzo subito e loro possono decidere questo è un aspetto che io Amo molto del mio mestiere perché non voglio che il cliente abbia l'effetto sorpresa, che generalmente non è positivo, non è oh, mi hai fatto una riparazione a 50 euro. Questo non può accadere, ragazzi. Che eh, non è
0: scontato, dai, parlando da privata, non è scontato.
1: Non è, non è scontato, non è scontato, quindi eh, non so, basta, io ho perso il filo del discorso.
0: Know, abbiamo fatto un po' un scursus uh, anche del tuo modus operandi ecco okay. questo e per concludere vorrei farti questa domanda Dai. un consiglio a chi si avvicina al mondo uh, il tuo mondo insomma, le, dell'installazione elettrica per la prima volta un consiglio ai tuoi colleghi al te stesso di 22 anni fa
1: uh, allora quello che ti ho detto all'inizio dell'intervista il consiglio è questo perché io Adesso sto guardando molto più da lontano il mio lavoro, quindi adesso ho meno infatuazione del mio lavoro, quindi ho passato tutta la parte dell'innamoramento, eccetera. Quindi adesso sto guardando invece dal lato business, investimenti. Ma no,
0: ecco. Come? Però che riconfermi la tua volontà di, di, di proseguire con la tua carriera.
1: No, chiaro che sì, chiaro che sì. Beh, cioè, sarei un folla a non farlo. No, 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 anzi, allora la mia carriera si è, 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 si è evoluta. Cioè, se prima andavo sempre lì con la presetta a fare tutte le riparazioni, adesso ho creato un sistema per cui ho tanti collaboratori. Io. Quanti a, siete? A, 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 no, sono tutti esterni. Allo, ah, stato, okay. allo stato totale sono tutti esterni tutti, tutti, un tutti mondo di
0: freelance quindi. un mondo di freelance
1: ma perché io adoro ehm, contornarmi di professionisti e insegnare loro quello che io ho sbagliato e quello che invece per me ha funzionato senza nessun problema cioè, quindi non ho paura della concorrenza siamo in tanti elettricisti non me ne frega niente la concorrenza io insegno loro quello che ho imparato e quello che, il consiglio che posso dare io, io è quello di fare qualche passo indietro, lasciare perdere l'innamoramento attuale, ovviamente le cose importanti, ti ripeto quello che ho detto all'inizio, le cose importanti sono ovviamente bisogna eh, studiare, cioè non c'è nulla da fare, eh, quando, si approf- quando si arriva a questo lavoro qua, a questo mestiere, se si arriva da... Aggiornarsi, certo se si arriva da um, dipendente quello che ho sempre visto conoscendo diversi elettricisti è che quello che imparano da dipendente dal loro capo lo mettono in pratica quando aprono partita IVA e vanno avanti come treni si, si fa così si è sempre fatto così e non si accorgono che le normative cambiano ma cambiano in maniera a volte consistente e non si accorgono di questo, eh, di questo cambiamento a volte firmano documenti attestano la, che, che l'impianto che hanno eseguito è a norma quando l'impianto non è a norma poi il, il, il cliente a volte il cliente ha delle problematiche, eccetera, non riesce a risolvere con quell'elettricista. Chiamano, io vengo a scoprirlo per il semplice fatto che vado a met- mettere le mani su impianti di altri. No, con tanto dichiarazione di conformità. E io dico: se volete, potete chiamare questo elettricista e dite c'è questa e questa cosa che non va. Cioè, cioè, ha fatto un quadro, un centralino che non è a norma e avete la dichiarazione di conformità. Chiedete a loro: cioè, avete diritto. Poi loro per fare più in fretta, ok, vanno avanti. Dicono: no, fammi forse è il miglior modo basta. anche per
0: fidalizzare. Per fidelizzare eh, questo, magari? Far vedere. Sì, eh.
1: sì, però non. Non, vo- non, non, amo, non amo mai parlare male di, di altri lavori o di professionisti, se non hanno fatto delle enormi stupidaggini. Eh, in, nel caso specifico, era palesemente una stupidaggine, perché era cioè il rischio era che andasse a fuoco il salvavita perché non era protetto e quindi l'impianto era norma secondo il pezzo di carta ma non lo era per niente, quindi c'è stato proprio un errore di distrazione, quello che si vuole, però di un impianto nuovo eh, fatto in questo modo. Quindi il consiglio che do vabbè, ovviamente aggiornarsi, studiare, andare a vedere le normative, n- non è facile non è facile perché la gente non ha capito che per aggiornarsi bisogna fare in maniera seria quindi non è sufficiente fare due domande in un gruppo facebook a caso e sentirsi rispondere da una persona a caso qualcosa che ha sempre fatto in quel modo e te la prendi per buona non funziona così o perlomeno puoi prendere il suggerimento ma poi devi andare veramente a vedere ho provato ad andare a vedere le normative andare a scavare eccetera per me personalmente è un macello della madonna quindi io cosa faccio? Prendo un professionista, che può essere Alessio Piamonti, già pluricitato, eh, che la sua perversione è andarsi a studiare le norme e chiedo a lui, fine, io so che ho un punto di riferimento chiedo a lui, è un esperto di settore? Sì, cribio, tira fuori il danè e chiedi a chi ne sa, è inutile perderci del tempo. Però quindi aggiornarsi,
0: vai... studiare e leggere anche riviste di settore
1: riviste di settore, ma certo lì l- 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 non ci possono essere scritte stupidaggili cioè chi va a mettere il pennino sopra quelle riviste è un esperto cioè non è uno preso a caso cioè non è, non, vo- non ce l'ho con i gruppi facebook ma è ovvio che all'interno del gruppo facebook quando c'è, può scrivere chiunque puoi eh, pensare che ci sia scritta anche la cagata ma è ovvio, è scontato Capito.
0: La vedrei più come gruppi ludici in cui si può divertirsi, scambiare opinioni, sicuro, far fare magari dei lavori, magari ridacchiare anche. Certo. La, for- la formazione e l'aggiornamento devono passare attraverso dei canali molto seri. Sì,
1: sì, 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 sì. se no rischi di, te pensi di andare lì sicuro, ah, ho saputo che si fa così e poi fai la stupidaggine E ragazzi, a volte si finisce, allora, in Italia facciamo con i, i guasti elettrici nei condomini un morto al giorno è roba da eh, sole 24 ore, eh. un morto al giorno in Italia per i guasti elettrici nei condomini, cribio andranno a prendere qualcuno per le orecchie eh? chi l'ha fatto quel lavoro lì? certo nei, nei condomini con, uh, con l'età di, di, di Peppe magari insomma non vanno a prendere nessuno però a volte ci sono impianti nuovi come abbiamo detto con la, le persone che li fanno con poca attenzione ecco, aggiornarsi sicuramente però ora come ora io consiglierei ai giovani di fare due passi indietro e guardare anche l'aspetto economico cioè te puoi iniziare a lavorare come terzista perché fai anche eh, ti crei eh, insomma esperienza ok? E quando lavori come terzista, tu lavori con cifre eh, basse, per forza di cose, perché chi ti dà il lavoro deve poter eh, ricaricare, perché deve aver senso il fatto che ti faccia lavorare te, no? Deve ricaricare e poi deve vendere la tua manodopera e, e il lavoro nel complesso. Quindi tu lavorerai con una manodopera rispetto al mercato che sarà bassa. Sarà una manodopera di terzista. E regolata nel volume, regolata in base alla tua esperienza. Non devi prendertela perché sei pagato poco quello che devi capire è vabbè intanto imparare il mestiere perché una volta che lo sai fare molto bene eh, sei a posto ma devi capire come lavora chi ti sta dando il lavoro cioè come posso fare quello che sta facendo lui preoccupati di questo di rispondere a questa domanda ok non devi pretendere da lui di prendere, che ne so facciamo degli esempi il ragazzino che non sa so fare che sa fare poco può anche prendere 10 euro l'ora c'è cioè che è una miseria ok per un elettrico può prendere c'è cioè anche chi prende 15 euro l'ora ok è sempre un, non è un prezzo alto no eh, passi che sia in regime agevolato ok quindi porta a casa le sue 1800 euro se fa 160 euro se fa 160 ore eh, prendendo 15 euro qualcosa di più eccetera però deve preoccuparsi di imparare il più possibile e deve capire come fa quello che gli sta dando lavoro a procacciarsi il lavoro. Deve capire e quindi ahimè se vuoi entrare in questo mercato devi studiare marketing e, e poi devi imparare a gestire il denaro. Se tu non impari a gestire il denaro, intanto vedo dietro di te che...
0: <ride> Mio figlio. Ciao. Vuoi salutare
1: aspetta che prendo. no vedo che va via ma non ho visto il saluto
0: ah non c'è il saluto no.
1: allora eh, dicevo il, il marketing è importante studiare marketing per procacciarti il lavoro e, e, ed è importante la gestione economica stavo dicendo perché devi dare ogni volta che prendi dei soldi se te arrivi da un, da un mondo da dipendente eh, e quindi te prendevi il netto te lo spendevi tutto l'importante è che durava almeno un mese perché sennò avevi un problema a mangiare l'ultima settimana però se anche durasse solo un mese quel, quel netto lì te potevi campare per sempre no? invece adesso quando prendi i soldini sono un po' di più perché eh, contengono anche le tasse, le spese, il tuo commercialista che per fare i conti vorrà essere pagato tutta una serie di, di spese che tu devi, eh, devi necessariamente pagare ma non subito, quindi non te ne accorgi magari le paghi tra un anno, tra tre mesi
0: Professionista, ritorniamo sempre allo stesso discorso eh, che è giustamente eh.
1: e, e, e quindi te quando ricevi i soldi la metà te la metti in un altro conto corrente questo questo è un consiglio economico economico. la metà te la metti in un altro conto corrente quindi eh, dove te avrai eh, utilizzata solo per le spese quindi le tasse il commercialista eccetera quello che ti resta in quel conto corrente lo spendi per le cose super utili come le bollette, il cibo e il resto e quello che ti avanza lo investi in parte nella vita e in parte in teoria dovresti eh, mettertelo da parte per fare degli investimenti differenti da quello che è il tuo mestiere quindi comprarti beni attivi eh, però qua entriamo in un altro discorso, in un altro argomento che però devi partire dal tuo progetto fin da subito sapendo che devi fare questa azione, quindi mi spiace per te che vuoi aprire partita IVA, se vuoi comprarti la moto aspetta, se vuoi comprarti la macchina aspetta, se vuoi cambiare casa aspetta, perché in teoria lo farai più avanti con le tue rendite passive, se con sei pazienza. stato bravo, con pazienza sì, altrimenti lavorerai per sempre fino a 95 anni sulla scala, <ride> ok.
0: No, grazie anche per i consigli sia a livello professionale che anche comunque a livello... Uh, umano e insomma di, di, di speranza per il futuro eh.
1: <ride> per il futuro di chi apre partita IVA perché io ne ho visti tanti aprire e chiudere dopo un anno perché non avevano i soldi per pagare le tasse ne ho visti tanti aprire f- comprarsi le mutande firmate e poi non avere i soldi per pagare il fornitore e una stupidaggine però eh, oh, eh, ah, ancor- no a,
0: a sottolineare pur- questo purtroppo
1: ne ho visti ancora di più, invece, eh, senza parlare dei giovani, ma parlando di chi ha la mia età o chi ha più anni di me, ne ho visti tantissimi fare una carriera, nella nostra carriera noi molto spesso eh, seguiamo dal punto di vista economico eh, e di successo dell'azienda, normalmente è un, un, una, una curva gaussiana, ok? quindi molto spesso nella nostra carriera eh, c'è questa curva quindi un momento di crescita un momento di guadagno di forte guadagno no? e poi un calo dovuto al cambio del mercato all'abbandono di qualche grosso cliente dovuto alla sfiga alla malattia a quello che vuoi ma io ho ascoltato tantissime storie e tantissime storie sono fatte in questo modo dove sta l'errore? intanto credere che sia un imprevisto cioè ho sentito persone con, eh, che avevano un solo cliente, tanti dipendenti, un grande lavoro, andavano bene: avevano la barca, villa al mare, villa in montagna. Sono finiti con eh, niente barca, niente villa al mare, niente villa in montagna, niente villa, quella, di ca- quella normalmente, quella della famiglia. Separazione, tentato suicidio, non c'è neanche riuscito e adesso fa un altro mestiere. Ce ne sono tante di storie così, purtroppo, ma non è colpa dello Stato, perché lo Stato non è un imprevisto e non è neanche colpa di quel singolo cliente che tu avevi grosso, perché pensare che sia un imprevisto il fatto che questo da un giorno all'altro ti lascia col sedere per terra, secondo me n- non è da imprenditori, è ovvio che se hai un solo cliente può accadere ed è ovvio che quando va benissimo, quando sei nella parte alta della curva, tu non ti puoi... Cioè, Io mi permetto di dirti che non dovresti comprarti la barca, non dovresti comprarti la villa al mare, la villa in montagna, prima di aver comprato dei beni attivi che ti ridiano, restituiscano, creino un flusso di cassa e quindi ti restituiscano una rendita passiva e quindi non legata al tuo lavoro fisico, con la quale, con quella rendita passiva tu puoi permetterti di spenderla in giocattoli che sono la barca, la moto, la macchina, la casa e tutto il resto ma dopo invece se lo fai subito nel momento in cui c'è il calo che non è un imprevisto perché se è successo a tutti e se accade a tutti non puoi dirmi che è un imprevisto non puoi svegliarti la mattina e dire Crivio, COME MAI? cioè, non puoi farlo cioè, se lo fai è una sciocchezza ok? quindi quando è il momento alto non è il momento di acquistare giocattoli ma è il momento di ancora di più di investire non solo nella tua azienda altro ero io ti faccio il pippone poi te scrivi quello che vuoi chiaramente nell'articolo. non solo nella tua azienda perché altre storie che ho trovato purtroppo sono queste di persone che hanno investito tutto il denaro bravissimi lavoratori tutto il denaro nella propria azienda e ehm, comunque vada per un motivo o per un altro, familiare o dal punto di vista del mercato, la curva fa lo stesso percorso e in quel momento l'azienda non vale più nulla. Cioè tu hai fatto veramente tante belle cose, ma quando l'azienda non vale più nulla, se tu hai investito tutto lì e non hai fatto nient'altro, le tue tasche saranno vuote e si ritrovano a 60-65 anni a non avere niente, a non avere niente, cioè e, e dicono ma e, e, cioè, quando gli pongo la domanda che cosa hai fatto con i soldi che hai guadagnato li ho investiti in azienda e nient'altro, cioè non li hai investiti? Non hanno fatto null'altro. E anche questo è un errore, cioè Crivio è un errore, è un grande errore. Eh, sembra una stupidata ma purtroppo specialmente chi è giovane non ci pensa e lo posso comprendere ma il problema è che non ci pensa neanche quello che ha, la, arriva alla mia età e ancora va come un treno convinto cioè se è nella, nella nell'area fortunata del sto lavorando bene eh, non pensa al futuro cioè pensa al presente e dice oh allora prendo un'altra fetta di mercato prendo un'altra una, che ne so, un'altra area, prendo un altro dipendente, prendo altri macchinari e non pensa ad investire in un a differenziare, ad investire in beni attivi. Concludo il pippone, dopodiché mi ucciderai perché sei poverina, magari, spero che tu abbia già mangiato. <ride> Concludo.
0: No, infatti c'è fermento dietro perché. <ride>
1: Che devono mangiare dai poi ti, concludo il e poi ma, ti saluto così scrivi quello che vuoi
0: questa pillola di economia e anche un po' di, di filosofia e vogliamo mettere anche un po' di psicologia no? abbiamo messo un po' tutto
1: secondo, allora, secondo me cosa molto interessante da far sapere agli, agli elettricisti visto che la lettura di, questo, di questa rivista sicuramente va a dei professionisti esatto. è un'altra tipologia di storia che finisce male dove il professionista di turno è molto bravo a fare il suo lavoro il professionista di turno ha anche eh, una rete di clienti facoltosa e e quindi ha la possibilità di guadagnare bene ma eh, lavora come un animale prende dipendenti e li tratta come animali cosa accade storicamente anche questa è una delle storie ricorrenti una delle tre storie ricorrenti che, che ascolto a me, allora a me piace torturare le persone quando le incontro non so se hai notato e, e mi piace ehm, adesso sto raccontando io però normalmente io faccio le domande e stigo a raccontare. questa
0: volta ti va diversamente
1: <ride> questa volta mi va diversamente un'altra storia che secondo me appunto è interessante da ascoltare perché così magari crea eh, degli spunti nella capoccia della gente Tratta male i dipendenti Come li tratta male? No, dobbiamo terminare per forza oggi Saltiamo il pranzo Oggi, domani, dopodomani Piuttosto che Non mi ha pagato quel tal cliente Ti pago lo stipendio in ritardo Allora Io posso comprendere che un cliente non accade perché io faccio i privati, quindi mi pagano all'istante, cioè quando sono in casa mi pagano oppure faccio la fatturina e mi pagano poi con bonifico un giorno dopo, due giorni dopo, il privato paga subito perché c'è un effetto anche emotivo differente della riparazione eccetera. Molto spesso invece chi ha a che fare con le aziende, che, come è accaduto a me 22 anni fa, magari non prende proprio i soldi. E non si crea invece la differenza di me, che avevo la mamma che fa... Che mi, finché non ho creato un cuscinetto di diversi decine di milioni di euro, non mi faceva comprare uno spillo. no? Io ero sotto la chioccia della mamma che mi diceva come devo comportarmi all'interno dell'azienda. Quindi cosa accadeva quando questi non pagavano... Eh, non, pagavano, non pagavano i dipendenti in ritardo piuttosto che non li facevano mangiare piuttosto che gli facevano fare magari 13 ore e poi gliene pagavano 8 che nel tempo perdevano. iniziavano a perdere i dipendenti quelli più bravi eh, e comunque non riuscivano a mantenere uno standard alto di, di, di collaborazione quindi perdevano anche clienti buoni che, che si riuscivano a creare per, per il loro merito ok? fino al crollo totale dell'azienda e questo l'ho visto in aziende bellissime quindi ti dico questi questi tre errori ecco, chi chi legge questo articolo quei fortunati che leggeranno questo articolo come sono pretenzioso (ride) che che, utilizzino questi spunti questi racconti per evitare di fare questi errori e e mandare a piccole le loro aziende
0: grazie Alessandro
1: grazie a te del tempo che hai voluto dedicarmi, scusami per la tortura che ti ho portato a dover subire ti auguro un buon appetito
0: oh, spunti un... molto interessanti buon appetito a te buone vacanze se devi andare giusto mi sembra forse di
1: andrò a Londra se che non meglio, la chiudono visto la che studio. va sempre peggio <ride> forse andrò a Londra se te non sei ancora andata buone vacanze anche a te
0: grazie ti grazie. saluto
1: ti ringrazio ti abbraccio intanto mando la sigla finale e poi ti saluto in privé ciao un abbraccio a tutti chi ringrazio vabbè ringrazio gli amici di Patreon ringrazio chi ha ascoltato fino in questo momento chi ha avuto tanta pazienza ringrazio eh, chi viene a spuntare a dare un'occhiata su Telegram un abbraccione sigla e teniamoci in contatto